0: 미국 시장의 분위기를 가장 발빠르게 생생히 전해드리는 투데이 온 월스트리트 시작합니다. 기업들의 실적 호주에 힘입어서 지난주 미국 증시 모두 랠리를 보였습니다. 한번 어떻게 마감됐는지 살펴보도록 하겠는데요. S&P 500 지수 보십시다. 1760을 거의 돌파를 코앞에 두고 있는데요. 사상 최고치를 또 기록한 것을 알 수가 있고요. 나스닥 지수 역시 13년 만에 가장 높습니다. 이번 주 기업 실적까지 상회를 하게 된다면 뉴욕증시 상승 탄력을 받아서 3주 연속 상승이 가능할 것으로 보입니다. 금값의 경우에는 5주 만에 최고치를 기록했는데요. 2.2달러 오르면서 온스당 1352.50달러에 마감을 했습니다. 지난 한주 동안 전반적으로 2.9% 상승했는데요. 역시 연준의 양적 완화 정책 기조가 유지될 것이라는 전망에 금값도 상승세를 보이고 있습니다. 이번 주 주목할 두 가지 이슈가 있습니다. FOMC 회의와 기업들의 실적인데요. 이번 달 FOMC 회의 분위기는 어떨 것이며 또 어떤 기업들이 실적 발표를 앞두고 있는지 살펴봅니다. 이번 주 어떤 이슈에 주목해야 할까요? 크게 두 가지가 있습니다. 우선 첫 번째 연준의 FOMC 회의입니다. 현재 시각으로 29일부터 이틀 동안 진행될 연준의 FOMC 회의에서는 양적 완화 정책 지속 여부와 기준금리를 결정하게 되는데요. 시장에서는 큰 차이가 없을 것이다 라고 예상을 하고 있습니다. 이번 달 3주 동안이나 정부가 폐쇄됐었죠. 그 영향 때문에 연준이 현재 정책을 유지할 수밖에 없을 것으로 전망하고 있습니다. 세계 최대 자산운용사 블랙록의 레리핑크 CEO는 연준이 내년 3월까지는 양적 하나를 축소할 수 없을 것이라며 늦으면 6월에 단행될 수 있다고 진단했습니다. 정부 폐쇄로 인해 4분기 성장률이 둔화될 것으로 우려했기 때문인데요. 그래서 이번 FMC o 회의에서는 양적 하나 정책보다는 연준이 앞으로의 미국 경제를 어떻게 전망하는지 이것에 주목할 필요가 있겠습니다. CNBC는 연준의 경기 진단에 따라 글로벌 증시가 출렁일 수 있다고 보도했는데요. 연준의 양적 하나 축소 시기를 내년 3월이나 6월로 점치고 있는 월가 전문가들을 만나봅니다.
1: at the very least to March, but maybe as late as June until you see better understanding of what this is going to have to do related to the economy.
0: Well, the economy right now is unclear. We've got a data backup because of the shutdown. And when the data does start coming through, the shutdown is going to distort it until on the payroll side till December. So we don't get a clean read on the labor market till January. That doesn't leave a lot of time if the Fed's going to taper in March. Now, I know that seems to be the consensus at the moment, but uh, actually my guess is they're going to want to see some more data. I don't think the data is going to be great, and there's not enough of it by March, I think, to get them moving.
2: u r i
3: a n what do you think about this? I, I agree. Um, you know, we've had this Goldilocks environment for the last year, very slow but stable growth, a very easy Fed, no inflation. And the Fed, of course, tried to uh, tee everyone up for a taper over the spring. You know, we were talking about it back then. And then at the last minute, they had the free option to do it, and they didn't take it. And, um, you know, it makes you wonder, A, about their communication strategy, because it really was quite muddled. And I think the bigger question, so I agree with Ian that it probably could be March or later. I think the bigger question is, how are they going to do it when they do it? Will they just say, all this pre-announcement doesn't work. Let's just go ahead and, and surprise the market.
0: 내년부터 연준의 분위기가 확실히 달라지는 것에 양적어나 축소만 있는 것은 아닙니다. 바로 투명성이 강화된다는 점인데요. 연준과 관련된 소식을 전할 때마다 제가 자주 듣고 있는 것이 바로 투명성이라는 단어입니다. 영어로는 transparent라고 하고 있는데 그 이유는 바로 연준의 차기 의장 자네 옐런의 별명이 미스 트랜스파런트입니다 그만큼 옐런은 시장과의 소통을 중심하는 인물로 꼽히고 있기 때문에 내년부터는 연준으로 인한 시장의 혼란은 없을 것이라는 전망입니다 이런 가운데 연준이 이번 달부터 성명을 발표할 때보안까지 강화하기로 결정을 했는데요 지금까지는 연준이 항상 성명 발표 10분 전에 기자들에게 성명 내용을 배포를 해왔습니다 이제는 연준이 공식적으로 발표한 하기 전까지는 기자들의 인터넷 접속과 휴대전화 소지를 규제하기로 결정했습니다. 또 재무부에게도 미리 전달했던 성명을 연준이 먼저 발표한 후에 전달하기로 결정했습니다. 이 같은 조치는 지난달 연준의 성명이 발표되기도 전에 금선물 거래에서 대규모 단타 거래가 이루어지면서 성명 내용의 사전 유출 논란이 커진 바 있었기 때문인데요. 보안과 투명성이 동시에 강화될 연준의 새로운 행보 기대가 됩니다. 자 이에 대해서 월스트리트저널의 연준 출입기자의 의견은 어떨까요? C N B C와 인터뷰를 가졌는데요. 그의 입장을 들어보시죠.
4: Well, I mean, the the Fed
0: in its defense has tried to become more transparent. They, for instance, have press conferences every quarter right now, uh, and they have minutes that go out after every policy meeting. And I think the problem you identified is that it is not that they're not transparent enough. It's that the message they're sending is very muddled. I think those are two different issues. Uh, I don't know how they solve the the second issue, but I get emails every day in my inbox kind of detailing how many bonds they're out buying in the market every single day. They put a lot of information out there on what they're doing. The question is whether what they're doing is right, and we could have a, a discussion about that. 연준 이야기가 나와서 그런데 이 지난주 금요일에 이 시간에 제가 레리 서머스 전 재무장관이 CNBC 클로징벨 프로그램에서 단독 인터뷰를 갖고 있다고 라 언급을 한 바가 있었죠. 인터뷰 내용 가운데 제 귀를 사로잡았던 것은 바로 연준 정책에 대한 그의 입장이었습니다. 차기 연준 의장 후보로 거론됐던 인물인 만큼 과연 그가 현재 연준이 진행하고 있는 통화 정책에 대해 어떤 입장을 갖고 있는지 이 공식적인 입장이 정말 궁금했었는데 는데 입장을 밝혔습니다. 역시 시장이 예상했던 대로 연준의 양적 완화 정책을 비난하는 매파적인 발언을 가졌습니다. 자산버블을 야기할 수 있다며 재정 정책이 더 효율적이라고 밝혔는데요. 또 자신이 연준 의장 후보직에서 사임한 것은 국가를 위한 결정이었다고 덧붙였습니다. 래리 서머스의 단독 인터뷰 확인합니다.
1: It's wrong to be relying on monetary policy as the main driver of the economy when you're in the liquidity trap it's wrong because we're not sure how large the effects of it are we haven't been in this kind of territory with quantitative easing and forward guidance and the like before it's wrong because the way monetary policy stimulates the economy is by buying capital assets and pushing their prices up whether they're bonds and so forth And when you push capital asset prices up, that's helping the people who have capital capital assets, who are the people who are already the most fortunate people uh, in our society. It's wrong because it runs the risk. But the impulse from the Fed, it seems to me, should be towards expansion. It seems to me the real questions are not so much precisely what timing they engage in, but Can we create an economic environment in which uh, we don't have to rely on extraordinary monetary policies to uh, push the economy uh, forward? And that's why I have been such a harsh critic of austerity, have emphasized the importance of fiscal policy, but have also emphasized uh, the importance of measures to promote. Uh, private investment and to promote exports, because we need demand anywhere we can get it.
5: Real quick, why did you take your name out of the mix for the Fed chairman job?
1: My letter answered uh, that question, given where things were at uh, that point. I thought it was the right thing for the Federal Reserve uh, and for the country. And I've uh, moved on and I'm greatly enjoying uh, private life.
0: 네, 레리 서머스 전그 재무장관이 잘 지내고 있다는 소식 반가운데요. 지금 영상에서 계속 it's wrong, wrong, 계속 잘못됐다라는 것을 자주 들을 수가 있었습니다. 그만큼 통화 정책, 양적 완나 정책에 반대하고 있는 인물인 것을 재확인할 수 있던 영상이었던 것 같습니다. 특히 이번에 연준이 양적 완화를 쉽게 축소하지 못하고 있는 것은 바로 경제 지표가 계속해서 부진하게 나오고 있기 때문입니다. 최근 주말 동안 전해진 미국 경제 지표 역시 실망스럽게 나왔습니다. 습니다. 9월 내구재 주문 지수가 한달 만에 3.7% 상승하며 시장의 예상치를 뛰어넘었습니다. 이것만 보면 호재로 보이죠. 하지만 그 속을 자세히 들여다보니 그닥 호재는 아니었습니다. 항공기와 자동차 주문을 제외하고는 모두 감소했기 때문인데요. 특히 기업 설비 투자를 가늠할 수 있는 주문지수는 1.1% 감소하면서 앞으로 기업 투자가 부진할 수 있, 부진해질 것이라는 것을 시사하고 있었습니다. 이번 내구제 주문 상승은 온전히 보잉 효과에 불과했다는 CMBC 기자들의 분석 들어보시죠.
1: More than expected. Durable goods, September up 3.7, up 3.7. Our last look had a subtle change from up one-tenth to up two-tenths. Let's look at the internals. Take out transportation. Here's where the number goes off the rails, down one-tenth. So you can see it's affected by transportation, a volatile series. Important, but not necessarily sustainable on a month over month. is what has driven the number up 3.7,
4: is essentially Boeing. And Boeing had a huge number of orders, uh, and that's filtering through. So uh, aircraft, non-defense aircraft, civilian aircraft, up 57.5%. That's not inconsequential for the economy. But Rick is absolutely correct. That there's, a, there's a bit of a slowing here when you look at the ex-transportation part, the revision to August s t
0: 이번 주 주목할 이슈 두 번째 짚어보도록 하겠습니다. 바로 두 번째 기업들의 실적입니다. 지금까지 S&P 500에 상장된 기업들이 실적을 발표한 기업들 가운데. 68%가 시장의 예상치를 상회한 순익을 나타내고 있습니다. 어, 지금까지는 뭐 양호한 상태라고 다 보시면 되겠는데요. 그렇다면 이번 주 기업 실적 어떤 기업들이 발표를 앞두고 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 우선 이번 주 28일 애플을 시작으로 30일 페이스북과 GM 비자카드가 실적 발표를 앞두고 있고요. 31일 엑소모빌도 발표를 앞두고 있습니다. 모두. 굵직굵직한 기업임을 확인할 수가 있는데요. 무엇보다 최근 신제품을 쏟아내고 있고 칼 아이칸이 자사주 매입 규모 확대를 요구하고 있는 애플의 실적에 주목이 가해지고 있습니다. 전반적으로 기업들의 실적이 낙관적인 모멘텀을 형성하고 있다는 진단부터 들어보시죠.
4: Uh, but we're profits and how it's evolving is it's kind of a, a freight train that's very slowly picking up
1: momentum.
3: We talked about Apple. We said hold $4.60. It should see $5.25. Here you are at $5.25 or $5.29. They have to really smoke it, I think, this quarter in order for the stock to continue this, this arc that it's been on. Margins, to me, are going to be a concern. I would rather take profits into earnings, and if you miss it, you miss it. That's the way I'd play it.
0: 마지막으로 트위터에 대해서 짚어보도록 하겠습니다. 다음 달 뉴욕 증권거래소의 상장을 앞두고 있는 트위터가 공모가를 17에서 20달러로 책정했다는 소식을 지난주 속보로 전해드린 바가 있었죠. 이 상한가인 주당 20달러로 정해질 경우에는 기업 가치가 111억 달러로 계산이 됩니다. 뭐 시장이 예상했던 규모보다는 적은 규모로 예상이 되고 있는데요. 이런 가운데 대부분의 기술업체들은 나스닥을 선택을 해왔죠. 페이스북도 나스닥을 선택을 했었고요. 하지만 트위터가 뉴욕 증권거래소를 선택한 것은 페이스북이 나스닥에 상장할 당시 기술적 오류로 인해 상당한 손실을 기록한 바가 있기 때문입니다. 그래서 뉴욕 증권거래소는 나스닥과 같은 실수를 대비하기 위해 트위터 기업 공개를 앞두고 다양한 테스트를 실시하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 그렇다면 과연 트위터의 상장은 성공적일까요? 우선 트위터의 사용자 규모와 사용 건수를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 트위터의 사용자는 무려 2억 3,200만 명에 달하고요. 1초당 투익 건수 최대 5,700건, 하루 투익은 전 세계적으로 5억 건이나 투익이 올라오고 있습니다. 그만큼 영향력과 인지도가 막강한 것을 알 수가 있죠. 하지만 문제는 뚜렷한 수익 기반을 갖추지 못하고 있다는 것입니다. 실적 한번 살펴보도록 하겠습니다. 3분기 매출은 1억 6,860만 달러였고요. 상반기 전반적으로는 2억 5,360만 달러였습니다. 지난 한해 3반기보다 두배 가까이 늘어났지만 그만큼 손실 규모도 같이 늘어났습니다. 손실 규모가 무려 6,930만 달러에 육박을 하고 있죠. 결과적으로는 뚜렷한 수익 기반을 갖추지 못하고 있다는 지적이 쏟아지고 있습니다. 다시 말해서 트위터가 상장을 하더라도 투자 가치는 크게 없다는 게 월가 전문가들의 의견인데요. 이외 관련한 월가 전문가의 의견 영상으로 만나보시죠.
1: Another tech company with an overblown value, unbelievable. They're going to be about 31 times sales. When Microsoft went out, they were five times sales. It sounds and looks and feels squishy like Facebook, but possibly worse because they're unprofitable. They lost 80 million bucks last year, and they're already losing 133 million this year.
4: What we're talking about is a choreographed situation that Goldman has been through many, many times. This offering pales in comparison to the mess, and I'll say that very clearly, the mess that was created with Facebook. This is going to be right by the numbers. There's no drama. There is not going to be any blowback in, back to the company that the offering was mishandled. It's 7 million shares. David, it's... A-
0: 각 5시 45분을 지나고 있습니다. 지금 현재 CNBC가 어떤 소식을 헤드라인으로 전하고 있는지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 우선 첫 번째 소식은 달러와 약세에 관련된 전망을 살펴보고 있는데요. 첫 번째 기사 살펴보도록 하겠습니다. 네, CNBC가 설문 조사를 실시를 했는데요. 이 설문 조사 결과가 이렇게 나오고 있습니다. 이 설문 조사 결과에 따르면요, 응답자의 52%가 이번 주에 달러와 약세를 보일 것이다라고 응답을 하고 있습니다. 그 원인은 두 가지를 꼽을 수가 있는데요, 연준의 양적완화 기조, 내년까지 이어질 것으로 전망이 되고 있고요, 경제 지표가 부진하기 때문에 달러와 약세는 불가피하다라는 전망입니다. 자, 이어서 또두 번째 기사 한번 짚어보도록 하겠습니다. 어, 이번에는 두바이와 관련된 소식인데요. 어, 두 번째 기사로 올라온 것입니다. 두바이가 새로운 항공, 어, 공항을, 공항을 설립을 했네요. 공항을 설립할 것이라는 소문. 소식인데 지난 일요일 새로운 공항의 문을 최초로 열었습니다. 세계적인 중심이 되겠다는 야심을 밝히면서 런던 히드로 공항에 부담을 주고 있다는 내용입니다. 어, 알막툰 국제공항이라고 불리는데요. 듀바이월드 센트럴 중심부에 자리를 잡고 있습니다. 2030년까지 무려 어, 1억 6천만 명 정도 수용이 가능하도록 하겠다는 라 것을 어, 확인할 수가 있는데요. 이렇게 된다면 이용 승객수로는 세계 최대 규모가 될 것으로 전망이 되고 있습니다. 자 마지막으로 IT 업체에 관련된 소식 한번 짚어보도록 하겠습니다. 여기 Startup Bubble이라고 돼 있죠. 스 t a r t 하면 기술 업체들이 막 어, 창업하는 업체들을 말하고 있는데 이 업체들이 버블이 끼었다라는 내용을 담고 있습니다. 신생 기업들의 거품 때문에 앞으로 실리콘밸리에서 400만 달러의 가치는 100만 달러로 떨어질 수밖에 없다 4 billion 어, 40억 달러가 1 billion 10억 달러로 떨어질 것이다 이 같은 내용이죠 지금 2억 2,500만 달러의 펀딩을 받고 있는 업체가 1달러의 수익을 내지 못하고 있다고 합니다. 그만큼 버블이 많이 낀 것을 알 수가 있는데요. 이런 가운데 지금 IT 업체들 계속해서 상장을 앞두고 있죠. 앞서 언급했듯이 트위터 상장도 있고요. 알리바바도 상장을 앞두고 있습니다. 또 우리나라 네이버의 자회사죠. 라인도 도쿄증권거래소에 상장을 앞두고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 이런 가운데 대표적인 스타트업 업체 가운데 전기차 업체 테슬라를 빼놓을 수가 없죠. 테슬라의 CEO 바로 앨런 머스크입니다. 앨런 머스크가 살아있는 최고의 발명가로 선정이 됐는데요. 이를 선정한 전문가 만나보시죠.
4: Well, the way we, we uh, undertook this survey was to go to a lot of people who had established track records in the world of tech and startups and, uh, and basic scientific research and ask them whom they would nominate they, as they surveyed the field of people who were young enough to, to still have a creative career ahead of them, but old enough and accomplished enough to have done several things. And the person who was clearly the number one on that list was uh, Elon Musk. We had a number of other people who uh, came up in the nominations we've listed in the issue, including Jeff Bezos, Jack d a n g e r m o n n a few others. But Musk was the one who, at this moment in time, uh, came up on more lists than any, anybody else. Yes, he first came to the notice of the tech world as one of the co-founders of PayPal. I think what's interesting to many people now is on three different fronts. He's one of the leading figures in all three of them. One, of course, is Tesla, which, as you said, is having some short-term stock problems uh, today, but has been uh, more successful than many people thought in the realm of electric cars. Another is SpaceX, where he's been a leader in private uh, space technology. And then there's SolarCity, which is one of the uh, leading solar providers. He also has uh, gotten some attention from talking about this Hyperloop, which is a uh, fantastical, in some people's view, a pneumatic tube system for getting people up and down the California coast at uh, very high rates of speed. But I think that what impressed people is that there's this multi-front effort with, with proven success, at least in, the, uh, in all of them. You know, none of them is a complete uh, you know, general electric type, uh, type dominator of the world, but all of them have gone far enough for people to say, that's interesting, and there are many of them at once.
2: 안녕하세요 월가의 흥미롭고 재미있는 소식 모아보는 시간 와글와글 cnbc 오진석입니다. 월요일 아침이니만큼 눈길 끄는 소식으로 한번 시작을 해보겠습니다. 많은 시청자분들이 눈을 뜨자마자 하는 일 중에 하나 스마트폰으로 페이스북을 확인하는 걸텐데요. 페이스북이 일상화된 만큼 주가도 팍팍 오르고 있죠. 이 회사의 CEO인 마크 저커버그가 출퇴근용으로 마련했던 새 집이 이 리모델링에 들어갔다는 소식입니다. 이 천만 달러에 사들였던 이 집에 500만 달러 가까운 확장 비용까지 들어간다고 하는데요. 그런데 이 사실 이 집이 그렇게 비싼 건 아니라네요. 부동산에는 영 소질이 없답니다. 자세한 내용 CNBC 리포트로 만나보시죠.
5: Zuckerberg is making some waves here in San Francisco's upscale Noe Valley neighborhood. And though Zuckerberg may be a w i z r d product development, he doesn't seem quite as savvy or price sensitive when it comes to real estate. He quietly bought this house for $10 million last year. The Sotheby's Donald Vandermark says it was worth closer to $3 million. And now he's spending another $4 to $5 million to fix it up. But where Zuckerberg is trying to save money is with taxes. Vandermark says he's downplaying the millions he's clearly spending in the renovations that are in the works right now.
1: He has submitted permits for about $1.6 million worth of upgrades, repairs, remodeling. That isn't the real number, though. Everyone always goes in and submits numbers that are going to be less than what the real spending is because then you keep your tax rate down.
5: Vandermark tells us Zuckerberg's arrival is already boosting real estate prices. This month, the billionaire has been spotted in local restaurants and walking his dog. And if history is a guide, he could pay up for neighboring properties to ensure privacy. That's what he did in Palo Alto. 마크 저커버거는 샌프란시스코 주변에
2: 두 채의 집이 있습니다. 하나는 자동차로 1시간 거리에 있는 팔로알토의 원래 집이고요. 하나는 지난해 말 새롭게 사들인 샌프란시스코 시내에 있는 집입니다. 특히 팔로알토의 집은 저커버그가 최근 사생활 보호 명목으로 주변에 4채 집을 샀다고 전해지면서 유명세를 탔습니다. 그 가격도 322억 원이나 됐죠. 노이밸리에 사들인 또 다른 집은 소아과 의사의 부인의 출퇴근을 위해 마련했다고 하는데요. 최대 500만 달러를 들여서 수리를 하고 있는 이 집은 천만 달러를 주고 샀다고 전해지지만 사실은 300만 달러면 충분히 살 수가 있다고 합니다. 페이스북으로는 최고지만 부동산 투자에는 이건 뭐 감각이 별로 없나 봅니다. 자 다음 내용으로 넘어가 보겠습니다. 페이스북은 저리가라 할 정도의 슈퍼 IT 기업 애플 이야기인데요. 이고 스티브 잡스의 마지막 프로젝트였던 우주선 모양의 신사업 건설이 허가가 났다고 합니다. 영상으로 만나보시죠.
3: Jobs' Last public appearance was before our city council about two years ago where he announced that this uh, would be built here in Cupertino and since then uh, both Apple and the city of Cupertino have been busily working uh, to make it a reality and uh, It's a very important project not just for the city of Cupertino, but really for the whole Silicon Valley um, Apple has a major presence in Cupertino right now with uh, 9,000 employees and uh, it's just g o i n g to get bigger and as I say it's uh, a lot of direct benefits to the city and to the valley, but a lot of indirect benefits as well. You know, at at some level, people think it was uh, Steve saying, I want this iconic building, I want a big round building, but apparently it is organic. It grew from the bottom up with uh, the purpose of the building, which is to bring the engineers together to work together. Uh, I think it's really interesting that uh, all of the the high-tech companies in the valley, Facebook, Google, Apple all are building new campuses to bring their their engineers and other employees together to work together collaboratively.
2: 네, 마치 영화 스페이스 오디세이에 나올 것 같은 우주선 같은 원형 구조물. 애플이 앞으로 짓게 될 신사옥 건물입니다. 이름은 올해 말에 착공해서 2016년에 완성할 것이라고 하는데요. 실리콘밸리의 옛 HP 사옥 건물 부지를 포함해서 전체 71만 제곱미터 규모로 들어선다고 합니다. 여기에 입주하는 임직원 수만 1 2 0 0 0여 명. 이 신사옥 건축에 들어가는 비용만 해도 50억 달러죠. 5조 3천억 원에 달한다고 하는데요. 스티브 잡스가 세상을 떠나기 4달 네 전입, 네 전입니다. 2011년 6월 신사옥 건축 허가를 위해서 시의회에서 설명회를 가진 지 2년 4개월 만에 내려진 청신호라고 할 수가 있겠습니다. 투병 생활 말기에 마지막으로 대중들에게 모습을 드러냈던 그 당시의 잡스가 생각이 납니다. 자 이상으로 오늘 준비한 내용 여기까지입니다. 저는 오진석이었고요. 지금까지 와글와글 CNBC였습니다.
0: 네, 뉴욕 증시가 2주 연속 상승세를 보이고 있습니다. Tip t o 플 i n g into plus territory, 상승 기조에 살금살금 들어서는 단계다. 이런 표현이 들리고 있는데요. 하지만 CNBC는 버블 가능성을 간과해서는 안 된다고 말하고 있습니다. 정부 폐쇄 타격으로 소비자 심리 지수가 많이 꺾였기 때문인데요. 아직은 샴페인을 터트리기에는 이른 시점으로 보입니다. 네, 지금까지 이승이였고요 내일도 생생한 글로벌 금융시장 소식으로 돌아오겠습니다.